0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Smart Freedom Podcast, heute super spannend mit der Sarah Friedrich von The Desert Sisters. Sie macht nämlich ein unglaublich großes Festival mit Coachings mitten in der Wüste für Frauen, also unfassbar cooles Projekt. Herzlich willkommen, liebe Sarah, ich freue mich so sehr, dass ich dich hierfür gewinnen konnte.
1: Vielen lieben Dank, ich freue mich, dass ich ein bisschen erzählen darf hier.
0: Ja, großartig. Ja, dann leg doch gleich mal los. Ähm, wer bist du so? Wo kommst du her? Und ähm, hol uns dann vielleicht gleich auch rein, wie bist du auf diese wahnsinnig coole Idee gekommen? Okay. Ähm,
1: also ich bin Sarah, ich komme ursprünglich offensichtlich aus Deutschland, ähm, lebe aber jetzt oder vielmehr pendel seit vier Jahren ungefähr zwischen Marokko und äh, Deutschland. Ähm, ich war 2017 das erste Mal in Marokko und habe mich unfassbar in das Land verliebt. Ich kann es nicht so richtig erklären, warum. Ich bin damals in Marrakesch am Flughafen gelandet, habe den Flughafen verlassen und hatte so ein Gefühl von nach Hause kommen. Ich hatte keinen Bezug zu dem Land vorher, ich hatte keine marokkanischen Freunde, hatte mit der Kultur mit der Religion, ich hatte nichts damit zu tun. Ich muss zugeben, ich wusste auch nicht so besonders viel über Marrakesch. Oder über Marokko insgesamt. Ähm, und es war das erste Mal damals äh, hier, um Urlaub zu machen. Ich ähm, habe damals einen Archäologen begleitet, ähm, der auf Satellitenbilder ähm, so st alte Strukturen auf dem Tafelberg äh, in der Sahara gesehen hat. Und ähm, ich bin zumindest früher seit einer Weile nicht mehr so viel ganz viel geklettert und habe gesagt, ich kann da mitkommen. Und kann da was hinbauen, dass die Teilnehmer gesichert hochklettern können. Und dann sind wir 250 Kilometer zu Fuß durch die Sahara gelaufen. Und dann war es endgültig um mich geschehen. Also so sehr ich Marrakesch liebe. Ich liebe die Wüste noch hundertmal mehr. Es ist lustig, ich bin als Kind vorher natürlich immer als Sarah Sahara geärgert worden.
0: Ne? <lacht> das passt, ja.
1: wer, hätte, wer hätte geahnt, dass die einfach recht gehabt haben? Ich habe mich jetzt nicht darüber geärgert, aber die hatten einfach recht. <lacht> genau, und ähm, 2019 habe ich mich selbstständig gemacht und ähm, konnte dann endgültig auch ortsunabhängig arbeiten und habe gedacht, ich riskiere das einfach mal. Ich ziehe nach Marrakesch. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich pleite gehe. Das kann mir aber auch in Deutschland passieren. Und hier brauche ich irgendjemanden, der mir im Notfall das Rückflugticket bezahlt. Und das ist zum Glück auch nicht so besonders teuer. Deswegen habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal. Und ja, bin offensichtlich immer noch hier. Scheint gut gegangen zu sein. Ähm, hauptberuflich arbeite ich eigentlich als Business- und Social-Media-Coach, vor allen Dingen für Frauen. Und in dem Rahmen war ich äh, mit einer Gruppe von meinen Kundinnen in der Wüste. Ich habe auch Coaching-Reisen in die Wüsten angeboten. Ähm, und dann haben wir unter so einer Palme in so einer wunderschönen Oase gesessen. Ähm, also wirklich wie aus dem Film, wie gemalt. Ja, mit so Tafelbergen im Hintergrund und, ähm, und halt so Palmen und Sträuchen. Also mega schön. Und ähm, ich weiß nicht mehr den genauen Zusammenhang. Ich auf jeden Fall habe ich dann so als Witz gesagt, hahaha ha, ha. Und nächstes Jahr mache ich ein Festival. Und in der nächsten Sekunde denke ich schon, das war eigentlich gar keine schlechte Idee. Und ähm, ich habe damals schon mit Mustafa zusammengearbeitet. Das ist der Besitzer von dem Camp, wo das auch stattfinden wird, das Festival. Und dann bin ich auch, also wir hatten so eine Coaching-Session, danach bin ich direkt zu Mustafa gerannt und habe gesagt, Mustafa, ich würde gerne ein Festival machen nächstes Jahr. Hast du Bock damit zu machen? Kriegen wir das zusammen hin? Und Marokkaner, für die ist immer alles kein Problem. Maschimuschkel heißt es auf äh, Marokkanisch-Arabisch. <lacht> kriegen wir hin, keine Sorge. Stimmt doch, die kriegen auch tatsächlich alles immer hin. Und ähm, das war im März letzten Jahres. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Und ich bin tatsächlich extrem schnell darin, solche Sachen zu planen. Also selbst so ein Festival, die reine Planung und die Organisation ging schnell. Ähm, ich habe aber gedacht, ähm, das ist so ein Großprojekt und ich habe nie in meinem Leben, außer an meinen Geburtstagen, irgendwas in meinem Leben veranstaltet, dass ich gedacht habe, ich gebe mir mal ein bisschen mehr Zeit, auch wenn ich theoretisch schon fertig wäre mit der Planung und habe dann den Oktober 2023. Also direkt schon hier, 24. bis 29. Jahrzehnte in diesem Jahr findet das Festival statt.
0: Wow, total cool. Ich kann mir total das Gefühl vorstellen, als du die Idee hattest und dann auch sofort alles geplant hast. Das ist bei mir auch so, wenn das wirklich sich cool anfühlt, dann gibt es kein Halten mehr. Ne? Dann geht man nur noch dafür los. Richtig, richtig ja. gut. Ja.
1: Ich habe das früher auch gedacht. Also bei mir ist so, ne, ich habe eine Idee und so Boom, habe ich direkt so ein ganzes Konzept im Kopf. Das ist noch nicht, dass ich da sage, okay, ich sitze jetzt da und denke wie irre nach, bis ich alles zusammen habe. Es ist tatsächlich einfach so, Pop, es poppt so auf und dann ist es da. Also ganz mhm. viele Sachen waren mir von Anfang an klar, wie ich das haben möchte, was ich haben möchte, in welchem Umfang und sowas. Und dann bin ich auch sehr pragmatisch einfach. Also zum Beispiel, du hast eben gesagt, es ist ein Riesenfestival, es ist eigentlich ein sehr kleines, niedliches Festival. Es werden insgesamt 60 Tickets verkauft, was aber trotzdem für mitten in der Wüste, ich kann ja vielleicht gleich noch ein bisschen was zu der Location selber sagen, eine logistische Meisterleistung auf jeden Fall ist. Ähm, aber ich habe am Anfang gedacht, dass ich die Leute von Marrakesch mit dem Bus bis in die Wüste runterfahren und habe halt gedacht, wie viele Leute passen in so einen Bus? 60? Dann gibt es 60 Tickets. Also ich oh, mache solche Entscheidungen tatsächlich <lacht> relativ einfach. Ähm, genau. Und ähm, ich habe früher tatsächlich auch gedacht, also ich hatte schon auch so, so diese, ne, was auch viele Leute haben, so Arbeiten muss hart sein. Ne, es ist nichts wert, wenn du da nicht stundenlang sitzt und dir den Kopf zerbrichst und Nächte durcharbeitest. Also es hat mich äh, viele Jahre gekostet, äh, anzuerkennen, dass das eine Gabe ist, die ich habe, über die ich froh sein kann und äh, nichts, was ich irgendwie negativ bewerten werden sollte.
0: Wow, was ein cooles Learning da auch, was du da auch schon mal gleich Mika. mitgibst. Ja, das ja. ist so, so, so cool, ja. Weil ich glaube, diese, diese Denke haben viele noch in sich verankert und das kann man gerne auch mal loslassen <lacht> und sich da mal frei machen. Genau. Ja, ja, cool. Wow, und jetzt kommen natürlich auch ganz viele ähm, Fragen auf. Also warum in, in der Sahara ausgerechnet und jetzt nicht vielleicht äh, in Deutschland dann lieber? Um, also weil du halt auch diese Idee in der Sahara hattest und gedacht hast, das ist einfach so schön hier und sich so erfüllt gefühlt hast. Also ist das der ja. Grund?
1: War, warst du schon mal in der Wüste?
0: Nee, noch nie. Also,
1: das ist auch tatsächlich die Region, wo ich das allererste Mal war, 2017 von dieser Reise, wo ich eben erzählt habe von. Und das kann ich noch viel weniger erklären, als dieses Gefühl von nach Hause kommen. Aber die Sahara hat so eine Wirkung auf einen. Also ich kenne niemanden, der mal längere Zeit in der Wüste verbracht hat. Also nicht so ein Touri, drei Tage, zwei Nächte, einmal hingekarrt und wieder zurücktrifft. Ähm, dann ist es schwierig. Ähm, aber wenn du mal so richtig in die Wüste fährst, dann, dann macht das was mit dir. Ähm, und das ist halt auch wirklich eine sehr untouristische Gegend, die noch sehr ursprünglich und naturbelassen ist. Also man sitzt da nicht mit. Führt sich anderen Leuten auf der Düne und guckt sich den Sonnenuntergang an, also während dem Festival dann schon, ja, aber sonst nicht. Ähm, es ist landschaftlich einfach atemberaubend schön und ähm, ja, wie gesagt, es macht halt einfach. Es hat so eine transformative Wirkung und als ich 2017 das erste Mal da war, ähm, war ich ultra unzufrieden mit meinem Leben. Ähm, ich war todesunglücklich, ich habe, glaube ich, jeden einzelnen Bestandteil von meinem Leben gehasst, habe aber nicht so richtig kapiert, dass ich das in der Hand habe, das zu ändern. Und ähm, als ich von dieser ersten Wüstenreise zurückgekommen bin, hat es so viel in mir verändert, dass ich gesagt habe, es geht keinen Weg mehr zurück in mein altes Leben. Also ich habe selber gemerkt, was die Wüste mit einem machen kann. Ähm, deswegen liegt dieser Ort mir auch besonders am Herzen. Und deswegen wird das Festival auch da stattfinden, weil ich einfach weiß, welche Kraft dieser Ort hat.
0: Wow, wie schön. Ja, das ist einfach Natur halt. ne? Und Natur heilt auch ähm, die Seele also oder gibt Trost Richtig. oder was auch immer. Das hat jeder bestimmt auch schon ja. mal irgendwie gespürt, dass man eigentlich traurig war und dann sieht man einen schönen Vogel oder irgendwas oder irgendeine Schönheit in der Natur. Wie vielleicht jetzt Richtig. auch diese Haare. Also das ist ja schon was ganz Spezielles dann auch. Und man ist... Mhm auch wirklich mal weg von diesem von dieser Außenwelt, von dieser hektischen, modernen Welt, ja die wir eigentlich so viel ja. um uns haben. Ja, ja kann ja. ich mir schon sehr gut vorstellen. Und ähm, wie bist du dann aber auf die Idee gekommen, das nur für Frauen zu machen? Das ist ja auch wieder speziell. Ja,
1: ähm, also es lag natürlich ein bisschen nah, weil ich ja auch so hauptsächlich mit Frauen zusammenarbeite. Ähm, und ich finde auch, ich bin... Also ich bin ein großer Verfechter davon zu sagen, dass wir uns gegenseitig wie Frauen nicht so sehr wie Konkurrentinnen behandeln sollten, sondern eher wie Schwestern. Ähm, und das ist leider, ist es oft noch nicht so. Also wir Frauen werden noch immer noch sehr drauf trainiert, von klein an eher so gegeneinander zu sein, in so ein Konkurrenzverhältnis zu treten, anstatt uns gegenseitig zu unterstützen. Ähm, und deswegen war für mich relativ klar, ziemlich schnell, also eigentlich habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ähm, dass dieses Festival halt hauptsächlich oder nur für Frauen sein soll.
0: Wow, oh, cool. Deshalb auch der Satz ist das, also der Name dann
1: ja, das hat noch nicht. habe ich auch hinter allem eine kleine Geschichte.
0: Schön, ähm, ja.
1: Eine, eine Teilnehmerin bei, bei diesem Coaching-Reisen in die Wüste hat irgendwann, ähm, also wir hatten immer so eine Gruppe vorher, dass sie sich vorher connecten können. Also diese Reisen waren auch schon mal sehr speziell. Ähm, und eine der Teilnehmerinnen hat dann irgendwann mal in so einem Zoom-Call gesagt: so, übrigens, ich rede von euch immer als meine Wüstenschwestern. Und, und so ist es irgendwie entstanden, dass wir, das waren ja auch schon Reisen nur für Frauen, ähm, so ist es das entstanden, dass, dass es halt die Wüstenschwestern gab und ähm, erst wollte ich das Festival tatsächlich auch nur auf Deutsch machen ähm, und dann haben aber irgendwie ganz viele, ich habe das dann hier so in Marrakesch erzählt, ich möchte gerne Festival machen und ganz viele waren so, bist du irre, das nur auf Deutsch zu machen. Ähm, also das hat doch ein Riesenpotenzial, international zu sein. Und ich habe erst ein bisschen gezögert, weil Englisch natürlich nicht meine Muttersprache ist. Und so ein Riesenprojekt zu ähm, organisieren in einem fremden Land, ist schon eine Herausforderung. Dass ich erst ein bisschen gezögert habe, ob ich mir das jetzt auch noch auf einer Fremdsprache zutraue. Ähm, aber ich bin da relativ, ich habe dann immer gedacht, scheiß drauf, jetzt machen wir das Ganze auch noch auf Englisch. Ähm, was ja total Sinn macht. Und dann wurde natürlich aus den Wüstenschwestern, wurde The Desert Sisters.
0: Ja, cool. Ich kann mir total gut vorstellen, dass da auch ähm, digitale Nomadien, die sowieso immer reisen und auch immer an Persönlichkeitsentwicklung interessiert sind. Weil klar, wenn du ein eigenes Business hast, dann musst du auch immer was für dein mhm. Innen tun, weil nur dann zeigt sich das ja auch im Außen. Und ähm, ich glaube, dass du da wirklich ganz, ganz tolle ja, Leute ranziehst. Das ist echt ja, ein sehr, sehr, sehr schönes Projekt. Und als du eben auch gesagt hast, dass ähm, du auch bemerkt hast, dass Frauen vielleicht auch oft gegen sich sind oder gegeneinander sind, hatte ich das Gefühl, so was in mir hochgekommen ist, vielleicht ist es auch, dass Frauen gegen sich selber sind und deshalb auch gegen andere, weil man sich ja. selbst auch im Körper ablehnt und so, Ja, also sich selbst auch nicht so liebt. Das ähm, habe ich schon so oft erfahren, dass da Frauen wirklich viel Transformationsarbeit machen mussten. Und dann halt auch ein bisschen liebevoller mit anderen umgehen. Also ja, finde ich richtig cool, dass du dieses Schwesterliche reinbringst.
1: Ja, und wir, gucken, wir kümmern uns bei dem Festival um beides. Also es geht ja um Persönlichkeitsentwicklung insgesamt bei dem Festival, um Female Empowerment. Das sind natürlich Themen, die einen selber betreffen. Aber ich glaube auch fest daran, also wir können natürlich ganz viel für uns selber lernen. Aber ich glaube, so wirkliche Heilungen, erfahren wir in Beziehung. Also theoretisch können wir da so ganz viel für uns lösen und sowas. Aber ich glaube, dass es doch einfach extrem heilsam ist, auf gleichgesinnte Frauen zu stoßen, die sagen, ich sehne mich auch danach. Ich sehne mich nach tiefen Verbindungen zu anderen Frauen. Ich sehne mich danach, wirklich Frauen zu haben, die wie Schwestern sind.
0: Und nicht einfach nur so oberflächliche Verbindungen und Freundschaften. Wow, super schön. Ja, finde ich ein cooles Konzept, dass du da beides äh, mit drin hast. Was gibt es denn da so für Coachings? Was bietest du denn so generell? Kannst du da noch so ein bisschen tiefer reingehen? In welche Richtung geht es?
1: Ja, also es gibt, das ist immer so ein bisschen meine, meine Horrorfrage über das Festival. Das oh. so viel. Also ich ich mache das nicht alleine, mhm. ähm, sondern ich habe noch drei weitere Coaches mit am ähm, an Start. Ähm, ich habe auch bei der Auswahl an Coaches äh, ähm, darauf geachtet, ähm, weil es mir auch ein Herzen anliegen ist, die Marokkanerinnen mit ins Boot zu nehmen. Also das Festival soll nicht nur ähm, was für die Menschen sein, die sich das leisten können, dahinzukommen, sondern ich wollte auch die Frauen vor Ort stärken. Ähm, ein Ansatz ist, ist mit den Nomaden, was ich noch nochmal erzählen kann gleich, ähm, die da leben in der Nähe. Ähm, aber der andere Ansatz war, dass ich natürlich auch probiert habe, ähm, Frauen mit ins Boot zu holen, die dort coachen, die hier vor Ort sind. Ähm, und ich habe eine junge Marokkanerin, ähm, die ist Künstlerin und Schmuckherstellerin und die wird Kunstworkshops geben, ähm, worum es da, wobei ähm, es da irgendwie darum geht, ähm, über Kunst ähm, und den Ausdruck in Kunst zu so sich selber zu finden, aber auch über Kunst in Verbindung mit der Natur zu gehen. Also die macht ganz tolle Sachen. Ähm, dann habe ich eine mit an Bord, die ist Halb ähm, Engländerin, halb Marokkanerinnen, also die entfernen uns so ein bisschen. <lacht> ähm, macht so, die macht so sehr viel so Womb-Hailing, ähm, äh, Warrior Workshops, also die, die geht sehr auf, auf Zyklus, auf Weiblichkeit ein in ihren Workshops, ähm, die macht wirklich unfassbar tolle Sachen, ähm, die lebt auch hier in Marrakesch. Und ähm, die dritte im Bunde ist leider keine Marokkanerin, das heißt leider. Ich bin froh, dass ich sie habe. Ähm, die ist Engländerin und ähm, die macht so Embodiment-Sachen. Also die arbeitet mhm. über den Körper tatsächlich ähm, und mich. Ich mache halt so Identity Work, Glaubenssaft, Glaubenssaft, genau. Das ist einfach so ein Saft. und sowas mache ich. Und insgesamt gibt es zwölf verschiedene Workshops. Deswegen kann ich gar nicht so jeden einzelnen erzählen. Aber wir haben eine Webseite www.sodersatzistos.com. Da gibt es eine Auflistung, wo jeder einzelne Workshop auch im Detail beschrieben wird. Und wir haben darüber hinaus ja noch Zwei Zeremonien, die gehalten werden während dem Festival. Wir haben jeden Tag Yoga, wir haben Meditation, wir haben einen Sharing Circle. Wir haben natürlich Lagerfeuer und Nomadenmusik und wir feiern natürlich und genießen das Leben. Und wir haben einen Markt für die Nomadinnen. Was oh, für eine geschmeidige Überleitung für ja. die Nomadinnen. Ich bin stolz <lacht> auf dich.
0: Ist dir sehr gelungen, ja. ja ne? oh, wow. Oh, das hört sich richtig schön an. Ich habe dann sofort auch Bilder im Kopf, wenn du das alles erzählst. Super, super schön. Und dann habt ihr, wie viele Tage habt ihr da gemeinsam, die ihr da verbringt?
1: Also insgesamt sind es sechs Tage. Also im Ticket ist enthalten, dass ich alle Teilnehmerinnen mit einem Shuttle vom letzten Städtchen, Fumskit heißt es, das bedeutet übersetzt auch Tour zur Wüste. Mhm. Ähm, und das ist auch wirklich so, das liegt in so einer Schneise von von so einem Ausläufer des Anti-Atlases. Und von da aus öffnet sich so die weite Wüste. Ähm, und die Landschaft ist wirklich auch unfassbar schön und unfassbar auf relativ kurzer Distanz, sehr abwechslungsreich. Also es gibt Tafelberge, es gibt so richtig Steppenlandschaft mit Akazien. Da merkt man halt auch so richtig, man ist hier in Afrika, was man manchmal ein bisschen vergisst in Nordafrika. Also wenn da so ein Elefant durchs Bild laufen würde, würde sich niemand wundern. Dann gibt es so einen riesengroßen, ausgetrockneten See. Ähm, es gibt halt den Jebelbani. Das ist halt so ein Gebirgszug. Ich glaube, an seiner Höchststelle auch so bis zu 2000 Meter hoch, also auch gar nicht so klein, mit so Canyons und so Vulkankratern, die sich auftürmen. Ähm, Habe ich schon den ausgetrockneten See erwähnt, also ja. einen riesengroßen, ausgetrockneten See und sanddüne das ist alles innerhalb von der Strecke, die wir fahren. Ähm, also wow. wir werden an der Oase anhalten. Es gibt einen Ort, ähm, wo Fossilien, wo du einfach läufst, du findest Fossilien, die liegen einfach da so rum. Ähm, Genau, das ist mit drin. Also ich hole alle ab von dem letzten Wüstenstädtchen, bringe sie auch wieder zurück. Ähm, also es gibt jeweils einen Anreise- und einen Abreisetag. Ähm, dann gibt es drei Tage mit Workshops, Zeremonien und all dem drum und dran. Und der vierte Tag ist tatsächlich so zum Integrieren, zum, zum nochmal alles sacken lassen, zum die Wüste genießen und zum Machen, worin man, worauf man auch immer Lust hat, dann da vor Ort.
0: Wow, super schön. Und ich nehme an, ihr seid dann ähm, auch für die Verpflegung dann natürlich da und habt dann ja. auch alles bereit, was, ähm, was auch immer man richtig. sich so wünscht. Ne? Richtig, richtig.
1: Also ähm, quasi ab der Sekunde, wo ich die Teilnehmerin abhole, bis ich sie zurückbringe, ist für alles gesorgt. Ähm, hm. Also es wird genügend Wasser vor Ort geben, es wird äh, drei Mahlzeiten pro Tag geben, es wird dazwischen Tee geben. In Marokko geht nichts ohne Tee und ein paar Snacks zwischendurch. Ähm, ich prob also, ne, ich, der Fokus bei den Mahlzeiten wird auf regionaler und saisonaler Lebensmittel liegen, ähm, was es natürlich ein kleines bisschen schwieriger macht. Ähm, ich, es wird vegan und vegetarisch sein. Also rein vegan fürchtig kriegen wir nicht hin, ähm, aber vegan, vegetarisch kriegen wir auf jeden Fall hin. Also es wird kein Fleisch auf dem Festival geben. Ja. Wir haben auch, ne, das Camp ist nicht so ist nicht so ganz, ganz krass basic, also ein kleines bisschen Komfort haben wir schon, aber ich persönlich mag die Luxuscamps nicht, weil die so ein Hotel-Feeling haben und ich, ich habe das Gefühl, zu viel Luxus nimmt das den Flair der Wüste. Also jemand, der jetzt irgendwie so ein perfektes Zelt ohne jedes Bandkorn haben möchte, äh, mit Klimaanlage und einer Dusche im Zelt, ähm, der ist bei mir vielleicht nicht richtig. Also es ist ein kleines bisschen Abenteuer hier, weil es mir auch wichtig war, dass sie noch eine echte Wüstenerfahrung haben. Weil wenn ich das Ganze so luxuriös mache, dann würde es mir Sinn machen, das in irgendeinem schicken Hotel in Deutschland zu machen. Wäre logistisch sehr viel einfacher. Ähm, aber wir haben schon auch richtige Betten, ähm, wir haben richtige Duschen, wir haben europäische Toiletten, es gibt ähm, eine Küche, der, eine richtige Küche, in der unsere Lebens oder Nahrung zubereitet wird. Ähm, also es ist nicht so, es ist nicht so
0: ganz komplett äh, mhm. ohne jeden.
1: Wow. Ein bisschen Komfort
0: haben wir schon. Ja, super. Sehr schön. Das hört sich richtig cool an. Und ähm, magst du auch schon verraten, was kostet das und wann geht es los vor allem? Also das wäre vielleicht auch sehr, sehr wichtig, gleich mal zu hören.
1: Ja, also der Vorverkauf hat schon angefangen. Es gibt schon Tickets, einfach über die Webseite. Und aktuell gibt es noch den Early Bird-Preis mit 2300 Euro.
0: Mhm. Ist das ein ist super das Preis. Preis. Also inklusive der, der, der Verpflegung abholen und hinbringen und natürlich auch die ganzen Coachings. Also ich meine, da zahlt man ja alleine dafür schon oft mehr als Richtig. das. <lacht> ja. Oh, <lacht> Wahnsinn. Ja, genau. gut. Also, ja. Guter Preis. Und wie lange geht der Early Bird noch? Weißt du das noch? Oder ist das äh, abhängig ja. von den Verkäufen? Bis August
1: noch. Also tatsächlich ist ähm, mein Ziel, ich wäre gerne Ende August, spätestens Ende August ausverkauft. Mhm. Hat wieder ganz pragmatische Gründe. Ich würde gerne ein bisschen Urlaub machen, bevor das anfängt. Weil so ein Festival zu organisieren, vor allem das allererste Mal, ist nicht unanstrengend. Ich achte gerade sehr auf meine Worte, weil ich vor einer Weile beschlossen habe, alles in meinem Leben ist einfach. Ähm, deswegen muss ich auch mal ein bisschen aufpassen, wie ich das formuliere. <lacht> ähm, aber ich glaube, das allererste Mal ist immer das Schwierigste. Ähm, in den nächsten Jahren wird es leichter sein. Vor allen Dingen, weil ich das tatsächlich auch aktuell komplett alleine auf die Beine stelle. Also ich habe zwar Unterstützung von, von den anderen Coaches, die sind sehr engagiert, die helfen mir auch, aber letztendlich die große Verantwortung für das große Ganze. Ähm, habe ich tatsächlich allein. Also für nächstes Jahr wünsche ich mir eine Assistentin. <lacht>
0: okay. Ja, cool. Das wäre dann vielleicht schon mal ein Tipp für jemand, der da sowas auch machen will. Dass man sich vielleicht auch jemand holt, der ein bisschen Entlastung reinbringt.
1: Definitiv, definitiv. Ja. Also das Projekt ist komplett selbstfinanziert. Ähm, mhm. das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, ähm, also das ist für mich das größte finanzielle Investment, was ich je in meinem Leben gemacht habe ähm, ich trage auch kein, also es ist wirklich auch ein erhebliches Risiko, was ich damit trage, ob das funktioniert oder nicht und an irgendwelchen Stellen spart man dann tatsächlich
0: doch und Assistentin war dann halt in diesem Jahr noch nicht drin. Nee, nee. Aber ich finde es so cool auch, dass du die Einheimischen halt auch mit reinholst als Coaches oder den Mustafa, der dir ja auch dann hilft. Und ja, der hat ja auch eben das Umfeld ähm, von dem Ort, wo es halt eben stattfindet, halt auch was davon. Und das finde ich auch super, super schön.
1: Genau. Das hört, ja. ich eben, Entschuldige, ich habe eben gar nicht zu Ende erzählt mit den Nomaden, weil ja. die sind ein bisschen besonders. Also du kannst dir so vorstellen. Also wenn man jetzt dahin fährt, ne, dann kommt man irgendwann auf diesen großen, ausgetrockneten See. Links ist dieser Gebirgszug mit dem Jabal Bani, rechts sind die Sanddünen, wo unser Camp liegt. Und links vor dem Jabal also genau gegenüber von unserem Camp ist so ein kleines Dorf, wo sich Nomaden niedergelassen haben. Also die ziehen nicht mehr so ganz klassisch nomadisch umher. Die leben aber noch in sehr, sehr einfachen Häusern und leben von Ziegenwirtschaft. Also sie haben ein sehr, sehr einfaches und auch ein sehr hartes und entbehrliches Leben. Ähm, gehören aber mit zu den beeindruckendsten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass es für die Frauen nahezu unmöglich ist, ein eigenes Einkommen zu erzielen. Die sind in der Regel zu 100% Prozent abhängig von dem Nächsten Mann, Vater, Bruder, Ehemann, was auch immer da jetzt das Nächste ist. Ähm, selbst diese klassischen Frauentätigkeiten, ähm, sowas wie Kochen, Putzen, wird in den Camps von Männern ausgeführt. Deswegen ist es tatsächlich auch was ganz Neues. Ähm, da bin ich auch froh, dass Mustafa da so offen ist. Ähm, der läuft da jetzt durchs Dorf und, äh, und macht Werbung ähm, und lädt die Frauen ein, dass sie einerseits auf dem Festival arbeiten können, das ist da auch nicht eine Entscheidung, die, die Frau alleine treffen kann. Also das muss mit der Familie abgestimmt werden, ob das okay ist. Und man muss auch sagen, dass diese Frauen wahnsinnig viel Arbeit zurücklassen. Ähm, also das ist nicht so, dass die einfach mal, dass die nur zu Hause rumhängen, denken, oh ja cool, da kann ich mal ein paar Tage auf dem Festival arbeiten, ein bisschen Geld dazu verdienen. Ähm, und das ist die eine Sache, dass sie die Möglichkeit haben, einfach auf dem Festival, in der Küche zu arbeiten. Ähm, keine Ahnung, als Zimmermädchen, das sind alles Sachen, die ich machen Muster Da habe ich zum Glück überhaupt gar nichts mit zu tun. Mhm. Ähm, und die andere Sache ist, dass die eingeladen sind, ihre handgemachten Produkte zu verkaufen auf dem Festival. Also die können tatsächlich noch sowas wie, Fe wie Teppiche knüpfen, Henna-Tattoos, ähm, Teemischungen, selbst angebaute Kräuter, also dann auch alles so Bioqualität, also wirklich bei denen im, Hinter im Garten hinterm Haus äh, neben der Oase angebaut. Ähm, und das ist das Zweite, also die dürfen dann, vielleicht hätte ich das kurz zu Ende, springe ich so viel, also die dürfen es da verkaufen und dürfen 100 Prozent der Einnahmen natürlich behalten. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn eine Frau der anderen das Geld in die Hand drückt und weiß, 100 Prozent von dem, was sie da jetzt abgibt, bleibt auch tatsächlich bei der Frau. Mhm. Und das ist, glaube ich glaube, die Spannweite, also selbst die Teppiche werden, ich weiß aktuell nicht, was die kosten werden, aber die werden für unsere Maßstäbe nicht besonders teuer sein, für so einen handgeknüpften Teppich. Ähm, die sind super schön, ähm, also sie können richtig tolle Sachen da machen. Ähm, aber selbst für jemand, der sagt, ich möchte jetzt nicht so einen Teppich kaufen, brauche ich nicht, kann sich auch was Kleines, ein kleines henna tattoo machen lassen. Also mhm. auch da ist dann auch wieder so eine so für jeden
0: was dabei. Ach, schön. Ja, super schöne Ideen. Mir gefällt alles von Anfang bis Ende, was du so ähm, damit reinbringst. Also da merkt ja, man auch, auch dein Herzblut. Ding. Ja, schön, super ja. schöne Ideen, ja. Und ähm, vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, wie genau heißt denn auch eure Website? Wo kann man sich genau anmelden?
1: Also ähm, die Website ist www Com. Mhm. Ähm, da gibt es ein. Gibt's ein äh, Weiß ich, ein Button Tickets, ähm, darüber so, da kann man einfach direkt ein Ticket kaufen ähm, mhm. mit den gängigen Zahlungsmethoden. Wir haben sogar Zahlungspläne, also wenn jetzt jemand sagt, so, oh, ich würde so gerne, aber 2.000 Euro, 300 Euro auf einen Schlag, ähm, also wir haben sogar Zahlungspläne, ähm, dass man auch sagen kann, man teilt sich das ein bisschen auch über ein paar Monate. Ähm, das habe ich gemacht, weil ich in meinem Leben schon aus den dümmsten Gründen kein Geld für irgendwas hatte. Und ich denke, mhm. äh, manchmal ist es halt einfach im Leben so und ich möchte gerne, dass möglichst viele Menschen die Chance haben, daran teilzunehmen. Und ich vertraue einfach den Menschen, ja. dass ich da nicht am Ende sitze und dann haben die am Festival teilgenommen und ich kriege kein Geld. Ähm, das ist aber auch mit meinen, mit meinen anderen Kunden aus meinem Business-Coaching, sodass ich noch nie in meiner ganzen Selbstständigkeit einen einzigen Zahlungsausfall hatte. Mhm. Ich glaube, ich habe auch einfach das Talent, Menschen anzuziehen, auf die ich mich verlassen kann. Und da vertraue ich bei dem Festival auch drauf. Mhm. Ähm, wenn man so ein bisschen drumherum noch erfahren möchte, also auf der Webseite stehen auch alle, alle Workshops genau, detailliert beschrieben, alle Zeremonien. Ähm, man findet auch Infos zu allen, ähm, zu allen Teilnehmern, also zu jedem von Team, zu allen Coaches. Äh, wir haben natürlich auch eine Fotografin mit an Bord. Das ist auch eine Marokkanerin. Ähm, äh, ein bisschen was über Mustafa kann man da finden, ein bisschen was über mich. Ähm, oder halt auf Instagram. Auf Instagram bin ich relativ aktiv, ähm, Infos zu teilen. Und ähm, ich bin auch total offen dafür, Fragen zu beantworten. Also wenn irgendjemand sagt, so, klingt ganz toll, aber diese eine Info fehlt mir noch. Also nicht zögern und mir einfach schreiben.
0: Super, ich verlinke natürlich alles auch unten. Cool, und, ja, und bei so einem Herzensprojekt und so, wie du es aufziehst, bin ich mir auch ganz sicher, dass da auch jeder zahlen würde und dass du halt eben auch Herzmenschen anziehst, die da einfach gut passen. Ja
1: ich glaube, ja, ich fest glaub, ja, glaub, glaub, ja. daran. Ja, aber man muss auch fest daran glauben, wenn man sowas... Ja, man muss auch fest dran glauben, das ist mal aufgeschmissen bei sowas. Ähm, also ich, ich muss zugeben, ich war ein paar Mal an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich gebe auf, das ist zu anstrengend, das kann man nicht alleine schaffen, ähm, mhm. weil ich ja auch noch ein anderes Business habe, also ist ja nicht so, dass das alleine mein Ding ist. Ne? Ich mache gerade quasi zwei Sachen, ähm, aber ich will nicht. Also im Prinzip hat sich die Idee auch noch weiterentwickelt. Also ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte, dass es nicht nur ein Festival ist, sondern dass es eigentlich eine Bewegung ist. Und die Idee hat sich mittlerweile auch weiterentwickelt, dass, dieser, dass es so eine Bewegung, eine richtige Community ist. So ein Netzwerk ist schon größer geworden. Da arbeite ich dran, ist noch nicht so ganz spruchreif, dass es aber auch Möglichkeiten gibt für Frauen, die nicht zum Festival kommen können. Und dass äh, vielleicht The Desert Sisters auch durch die Wüsten der Welt reist. Also ich habe schon Kontakt in die atacaba wüste von jemandem, der gesagt hat, das Konzept ist mega geil, könnten wir das hier auch machen. Mhm. Ähm, ich habe mal eine Weile in der Mongolei mit ein paar Nomaden gelebt, in der Wüste Bobi. Ähm, da hätte ich wieder so Herzensmenschen, äh, wo ich mich freuen würde, wenn ich die involvieren könnte. Also vielleicht, ne?
0: The Desert ja. Sisters goes global. Oh, das wäre genial. Ja, cool. Aber das ist halt erst gekommen, diese Idee, oder das hat sich erst entwickelt, als du überhaupt erst losgegangen bist. ne?
1: Richtig, ja. Ja, richtig. ja
0: das ist vielleicht auch noch ein schönes Giveaway, so dass man auch den, den Leuten mal ein bisschen Mut macht, auch mal den Step zu machen und dann zu schauen, was sich so entwickelt noch draus.
1: Richtig, genau. Also es öffnet sich dann auch auf einmal Türen, mit denen man vorher niemals gerechnet hat. Also mhm. zum Beispiel der Kontakt mit der Atacama-Wüste. Ich wäre nie auf die Idee gewesen, ich hätte überhaupt nicht gewusst, wo ich anfangen soll. Wen soll ich denn jetzt was anschreiben in der Atacama-Wüste, weil man Bock hat, das Festival <lacht> zu machen ja. Und dann hat das jemand gelesen und hat gesagt, oh, das ist mega, ich wollte immer sowas machen, aber ich traue mich nicht alleine und ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll, aber du machst es einfach, können wir das vielleicht zusammen machen, nicht so. Klar, können wir das zusammen machen. Oh, cool. Also die Sahara wird immer mein, mein Herzensort ähm, sein, einfach weil, weil das der Ort war, der mein Leben vom Grund auf verändert hat. Ähm, aber wenn ich jetzt so in die Zukunft träumen und spinnen kann, wo das hinführt, dann der Satz ist, das ist nicht nur noch ein Festival, sondern es, es ist eine riesengroße internationale Community von Frauen, die alle das Bedürfnis nach, nach tiefen, echten Verbindungen, nach Schwesternschaft haben. Ähm, es wird zwei Festivals pro Jahr geben, eins in der Sahara und eins irgendwo anders auf der Welt, vielleicht nicht jedes Jahr, gucke ich dann mal. Ähm, und dass es dann aber auch offline und online Veranstaltungen, abgesehen von dem Festival gibt, für die Frauen, die halt Teil dieser Community sind. Das ist oh. gerade so meine große Vision für, keine Ahnung, ich bin ja immer, ich bin so ungeduldig für so ein zwei Jahre. <lacht> ich weiß nicht, ob das genau.
0: Ja, geile Vision, cool. Also ich stelle mir, stell mir, das auch schon gerade vor und ich sehe das schon kommen, dass das alles sich so auch erfüllt. Das wünsche ich dir jedenfalls von Herzen, dass sich alles vielleicht so oder noch besser erfüllt, wie du es vorstellst. Und ähm, möchtest du zum Schluss unseres Gesprächs vielleicht noch irgendwas mitgeben, eine, ein Learning, eine Empfehlung, Buch oder Tool-Empfehlung oder irgendwas, was du ja was, was für dich wichtig war was du weitergeben möchtest?
1: Ja, also ich glaube, dass Mut immer belohnt wird. Immer, immer, immer. Ich, hab, ich kann keinen Moment in meinem Leben zurückblicken, wo ich mutig war und nicht dafür belohnt worden bin. Und ich meine jetzt noch nicht mal damit, dass man auch auf schlechten Situationen was lernen kann, ähm, sondern dass wirklich, wenn ich mich getraut habe, mutig einen Schritt zu machen, dann ist es in der Regel noch besser geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Ähm, und das würde ich gerne möglichst vielen Menschen, also nicht nur Frauen, sondern allen möglichen Menschen da draußen mitgeben, dass es sich lohnt, mutig zu sein, weil mit mutigen Schritten öffnet man erst den Raum, dass wirklich großartige Schritte und Sachen passieren. Wenn man nur so, so in der Komfortzone bleibt und klein klein macht, passieren halt auch nur klein kleine Sachen.
0: Richtig, ja, super schöne Schlussworte. <lacht> vielen Dank dafür. Ah, Sarah, ich wünsche dir, wünsch dir einfach nur alles, alles Liebe für dein Festival, dass es ein Riesenerfolg wird und ihr eine tolle Zeit zusammen habt und äh, ja, du da so viel von zehren kannst, dass du das nächste Ding aufziehst. Ja. Und ja, also vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, alles, alles Liebe und liebe Grüße nach Marrakesch. Liebe Grüße zurück. Dankeschön. Also, mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Boah, das ist ja ein geiles Projekt, mein lieber Scholly. <lacht> Dir hat die Episode weitergeholfen oder gefallen? Dann abonniere den Podcast, like auf Instagram unter best.online.solutions oder YouTube Smart Freedom Podcast. Und das Allerwichtigste, lass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify da. Bei Spotify geht das nur über die Smartphone-App und erst nach 30 Sekunden Hörzeit. Jeder, der eine Bewertung hinterlässt, bekommt meinen Minikurs Smart Freedom Toolbox mit über 50 Tooltips die dir mehrere tausend Euro viel Zeit und Nerven sparen, im Wert von 330 Euro für nur 33 Euro angeboten. Trag dich einfach nach der Bewertung in meinem Newsletter auf best-online-solutions.com Newsletter ein und du bekommst eine E-Mail mit dem Angebot. Danke von Herzen und bis zum nächsten Mal beim Smart Freedom Podcast.